0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, 11 Oscars, 4 Golden Globes, 3 e au classement des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Dans ce nouvel épisode de la série d'été de Culture G, nous allons parler de Titanic. Sorti en 1997, le film Titanic est bien inspiré d'une histoire vraie, celle du naufrage du paquebot transatlantique du même nom dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Il a coulé pendant son voyage inaugural, c'était alors le plus grand et le plus luxueux navire jamais construit. Il était long de 269 mètres, large de 28 mètres pour un poids d'un peu plus de 46 000 tonnes. Contrairement à ce que vous avez peut-être déjà entendu, il n'a jamais été considéré comme insubmersible, il était en revanche présenté comme un navire très fiable, du fait de sa double coque en plaques d'acier par ailleurs divisée en 16 compartiments étanches, isolables en cas d'incident. Malheureusement, sans doute par excès de confiance et pour ne pas encombrer les ponts supérieurs, l'armateur n'avait prévu que 20 canaux de sauvetage, avec une capacité totale de 1178 places, soit deux fois moins que le nombre de passagers pouvant voyager à bord du Titanic. Parti de Southampton en Angleterre le 10 avril 1912, le Titanic devait rejoindre New York. Il n'y arrivera jamais, le paquebot heurte violemment un iceberg sur tribord deux jours plus tard le dimanche 14 avril à 23h40. Il coule en près de 3 heures faisant au moins 1500 de victimes et sans doute plus puisque ce décompte n'inclut pas les passagers clandestins comme Jack dans le film de James Cameron. D'ailleurs c'est le moment de se poser la question, Jack et Rose ont-ils réellement existé Eh bien non, désolé si cela vous déçoit, ce sont des personnages fictifs. Leur romance n'existe pas et le sacrifice de Jack interprété par Leonardo DiCaprio n'est qu'un émouvant moment de cinéma. Même si on se demande quand même si la planche de bois sur laquelle est allongée Rose, jouée par Kate Winslet, n'aurait pas pu être assez grande pour le sauver aussi. À présent, promets que tu vas survivre. Enfin, ces deux personnages n'en sont pas moins inspirés, évidemment, de véritables passagers du Titanic. Le réalisateur, James Cameron, a d'ailleurs réalisé un important travail de reconstitution historique. Il s'est même entouré de pointures comme Don Lynch, historien de la Titanic Historical Society. Celui-ci a notamment pu conseiller les acteurs sur les accents ou les comportements qu'ils devaient adopter pour coller au mieux à la réalité. Certains acteurs ont d'ailleurs été choisis pour leur ressemblance physique avec le personnage qu'ils interprètent. C'est le cas notamment du capitaine du Titanic, Edward Smith, interprété par Bernard Hill. Dans le film, il décède alors que l'eau brise les fenêtres de la timonerie. elle balaye la salle et le visage du capitaine, accroché à la barre, disparaît. Toutefois, c'est un parti pris, nous ne savons pas dans quelles conditions Edward Smith est vraiment mort, son corps n'a jamais été identifié. Citons aussi un autre personnage secondaire marquant, Wallace Hartley, le violoniste, incarné par Jonathan Evans. C'est l'une des scènes les plus émouvantes du film. Plutôt que de tenter de survivre au naufrage, il est resté à bord avec l'orchestre. Ensemble, ils ont joué sur le pont du Titanic jusqu'à la toute fin, réchauffant le cœur de passagers pris au piège, promis à une mort quasi certaine. Les amis, ce fut un privilège de jouer avec vous ce soir. Si la romance de Jack et Rose est une fiction, une autre histoire d'amour vécue sur le Titanic n'en est pas une. Il s'agit de celle d'Isidore et d'Aida Strauss, ce couple de sexagénaires a refusé de se séparer pendant le naufrage, alors qu'Aida pouvait prendre place dans un canot de sauvetage. Dans le film, James Cameron a choisi de leur rendre hommage, on les aperçoit ainsi quelques instants, ils s'étreignent dans un lit tandis que l'eau monte dans la cabine. Selon l'historien Paul Kurzman, arrière-petit-fils du du couple, ils seraient en réalité morts sur le pont, dans les bras l'un de l'autre. Finalement, la grande question que tout le monde se pose et qui reste encore sans réponse, n'y avait-il vraiment pas assez de place pour deux sur cette fichue planche Merci d'avoir écouté cet épisode, le troisième de notre série d'été consacrée au cinéma. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast Culture G. On se retrouve maintenant dans 15 jours pour un voyage avec Louis de Funès et Yves Montand à la cour du roi d'Espagne.